0: Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos. Hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17, nós leremos até o versículo 26. Esse trecho da palavra do Senhor continua dentro do Sermão do Monte, um sermão pregado por Jesus. Para os seus discípulos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Não pensem que vim abolir a lei e, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores E ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. Versículo 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento também, qualquer que disser a seu irmão, Haká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Meus queridos, nós vemos aqui a introdução de um novo assunto dentro do sermão pregado por Jesus. Esse sermão traz agora o assunto do julgamento e nós vamos ver vários é, pequenos mandamentos aqui que são reinterpretados por Jesus Cristo, Jesus que era o mestre, o rabi, ele tinha essa prerrogativa de interpretação da lei e por isso ele trazia para os seus discípulos uma interpretação é, mais, é, vamos dizer assim, é, mais palatável, né? mais é, é, ambientada contextualizada para os seus discípulos. Mas nós precisamos entender que havia naquela época os fariseus um grupo de judeus que estudavam a Bíblia e eles praticavam a Bíblia, praticavam assim, os mandamentos, né, as leis do Antigo Testamento à risca. Eles tinham uma espécie também de legalismo, já que eles praticavam a lei, então eles exigiam que todos praticassem a lei também. E por isso nós vemos os fariseus cobrando a, os, as pessoas naquela época para que todos pudessem exercer a lei, praticar a lei. Né? Então, nós vamos ver esse conflito que começa a aparecer aqui no Evangelho de Mateus, conflito dos fariseus com Jesus, que era o mestre da lei e trouxe ali uma, interpretação, é, para, uma inter interpretação da lei para os seus seguidores. Diz o texto que Jesus cumpre a lei e, portanto, Jesus não vem para abolir nada da lei. Jesus veio para trazer um novo entendimento da lei. Em alguns aspectos, a lei ela se tornou até mais rígida. E nós vamos ver aqui, em alguns aspectos, a, a interpretação de Jesus Cristo é muito mais rígida do que a lei é, citada lá no Antigo Testamento. Em outros aspectos, nós vemos que Jesus apresenta a graça no entanto, ele não deixa de cumprir a lei. E nós vamos ver cada um desses assuntos tratados aqui. Então, o primeiro assunto que Jesus traz é o assunto da justiça. Então, todos aqueles que descumprem a lei, todos aqueles que desobedecem a lei, eles passarão por um julgamento. Então, isso está muito claro lá no Antigo Testamento. Já... O, os aqueles que obedecem, que praticam a lei, eles eram reconhecidos por essa prática. E aí Jesus vem dizer o seguinte: no reino dos céus é muito semelhante àquilo que estava acontecendo. Aqueles que desobedecem e aqueles que ensinam os outros a fazerem o mesmo serão chamados menor menores no reino dos, dos céus. Ou seja, é, eles podem até ir para o reino dos céus, mas ali no reino dos céus, eles terão uma, um estágio ali bem baixo na hierarquia. Nós não sabemos se há mesmo essa hierarquia, nós deduzimos por causa dessa interpretação aqui. No entanto, nós vemos que esse menor no reino dos céus é aquele que desobedece e que também ensina os outros a praticar essas más obras. Já aqueles que obedecem, aqueles que praticam e aqueles que ensinam as boas práticas, né, as boas obras, a lei e os profetas, esses serão chamados maiores no reino dos céus. Assim, Jesus introduz o assunto da justiça, dizendo que aqueles que estavam ouvindo aquela mensagem precisavam entender que a justiça dos fariseus era uma justiça boa, mas a justiça que é, eles, eles precisavam ter para entrar no reino dos céus era algo que excedia a prática da justiça dos fariseus. Gente, quero chamar a atenção é, de vocês aqui para essa questão. Era praticamente impossível exceder a justiça dos fariseus. Os fariseus cumpriam a lei à risca, eles eram estudiosos, minuciosos da palavra. Mas é aí que entra a graça de Deus. A justiça não vem por mérito próprio. Né? E isso, Jesus ainda está introduzindo esse assunto aqui no seu evangelho, nos seus ensinamentos, e por isso ele só joga o assunto, ventila aqui essa questão da justiça, mas ele não dá os pormenores. A gente vai ver no evangelho todo que aí sim Jesus vai trazer uma mensagem mais completa acerca desse assunto. Aqui, Jesus apresenta o assunto da justiça e, no, e, e, e diz que a justiça, é, para entrar no reino dos céus, precisa ser maior do que a justiça dos fariseus. Né? Então, é algo muito difícil de se fazer. E logo depois, nós vemos um outro assunto já introduzido por Jesus, que é o mandamento não matarás. Esse mandamento estava lá escrito nos 10 mandamentos, está escrito né, nos dez mandamentos, e e diz também que aquele que matar deverá passar por julgamento. E aí Jesus traz uma interpretação mais profunda aqui. Porque qualquer um que se irar contra o seu irmão, ele já passará por julgamento. Porque no seu coração ele já matou aquele outro. Né? Então é interessante a gente observar que a rigidez do mandamento de não matarás, ela é reafirmada, né? E ela é aqui tornada mais é, mais firme, né? Então é, nós vemos que Jesus ele não passa a mão na cabeça daquelas pessoas e diz o seguinte: se vocês também chamarem o seu irmão de tolo, né? Que diz a palavra haka, né? Haká é chamar a outra pessoa de tolo, né? É como se você chamasse alguém aí do do seu convívio de idiota, né? Então você chama a pessoa de idiota e aí Acha que a coisa vai continuar Na, na mesma? Negativo O que Jesus está querendo dizer é que Se você tem algo Contra o, o seu irmão Se você chamá-lo de idiota Se você chamá-lo de louco Diz aqui também o versículo é, De número 23 né, 22 né, 20, Não, 23 É 22, desculpa, 22, então se você chamar de louco, corre o risco também de ir para o fogo do inferno. Ou seja, nós vemos que Jesus torna esse mandamento de não matarás mais rígido. E ainda ele inclui aqui uma, uma ilustração muito clara, né? De que se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se você vai para uh, o, o seu culto de adoração ao Senhor e tem a sua oferta, você está levando diante do Senhor a sua oferta, é melhor que você deixe a sua oferta ali, antes de, de deixar a sua oferta, né? você vá e reconcilie-se com essa pessoa, já que... Deus não vai aceitar a sua oferta. Deus não vai aceitar o seu culto. Né? Naquela época, a oferta era o símbolo do culto. Afinal, as pessoas... É... No, no Antigo Testamento ofereciam animais como sacrifícios. Né? No Novo Testamento, é, elas, nem todos tinham animais, então eles levavam o, o dinheiro né? e aí lá no, no templo eles às vezes trocavam por animais ou às vezes entregavam o próprio dinheiro no templo. Então a oferta é um culto a Deus. Então, esse culto a Deus não vai ser aceito por Deus, caso você tenha alguma coisa contra uh, alguém, né? caso você precise se reconciliar com alguém. E Jesus acrescenta também que é, é necessário que esse acordo seja feito depressa, isso porque, prestem bastante atenção, é importante fazer isso no caminho, já que... É, antes né, de, de o, aquela pessoa que tem algo contra você, entregar você para o juiz. E o juiz vai entregar para o guarda e vai jogá-lo na prisão. Aqui é uma analogia clara ao dia do julgamento, ao dia do Senhor, o dia em que nós estaremos diante do Senhor para sermos julgados pelas obras que nós fizemos aqui na terra. Então, a analogia é bem clara de Jesus dizendo que no caminho, enquanto nós estamos em vida, nós precisamos, precisamos nos reconciliar com esse irmão. Caso contrário, nós não estaremos no reino dos céus, nós não entraremos, não entraremos no reino dos céus. É importante que eu e você busquemos a reconciliação o mais rápido possível. Lá no reino dos céus não tem como entrar pessoas que estão é, com, com problemas entre si, com é, intrigas, é, com brigas. Não entrarão no reino do céu as pessoas que possuem é, algum tipo de intriga, aqui na Terra. Então é importante resolver isso enquanto a pessoa está viva, enquanto você caminha com ela, enquanto você está aqui na Terra. Não adianta resolver depois, porque depois nós seremos julgados pelos nossos atos que nós fizemos aqui na Terra. Portanto, preste bastante atenção, busque a reconciliação e você vai experimentar a salvação. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tamo junto e tchau!